0: Kilómetro 43, con Scarlett Salas y David Alcina. Buenas David, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va el verano? ¿Cómo, no, ¿cómo va y cómo ha ido? Bien,
0: bien, pero bueno, ya estamos terminando el verano. Eh, vamos a empezar ya, ya septiembre, así que yo muy contenta, porque a mí me gusta mucho la rutina bueno, todo bien, muy tranquilo en tema de running, ¿tú qué tal
1: estás? Bien bien, bien, dentro de lo que cabe, muy bien eh, entrenamiento ya casi hecho para la próxima maratón, pero bueno, eh, supongo que todos lo hemos sufrido, al menos en España olas de calor eh, mucho, bueno lo que todo, lo, lo que esto comporta, ¿no? que es dificultad en los entrenamientos, la hidratación, algo que tienes que tener mucho en consideración cuando sales a correr, las horas del día, por lo que bueno, ha sido un poco delicada esta última este último mes para preparar, pero dentro de todo bien, relajado, descansado, dentro de lo que cabe, y esperando a lo que se viene por delante que vamos a hablar durante este podcast.
0: Pues sí, vamos a hablar un poquito de lo que es el inicio de la temporada. Eh, que es la temporada, porque a lo mejor para, para los corredores eh, populares novatos mmm, no saben muy bien, no están muy familiarizados con este concepto, ¿no? lo que es la vuelta uh -huh. del lo de tiempo. Lo que habíamos estado comentando, ¿eh? que realmente es clave para nosotros como corredores populares, sin embargo, para una atleta de élite no lo es, porque ellos... Ellos se fijan en su calendario y bueno, pues si toca verano, toca verano. Y, y es lo que hay. Pero bueno, para nosotros, eh, digamos que tradicionalmente el verano eh, es un momento pues para descansar, recargar pilas, precisamente por el calor y demás. Porque ahora en otoño es cuando vuelven la mayoría de las carreras populares eh, en todas partes. Pero bueno, cuéntanos tú un poquito más. Bueno, tú, tú tienes una situación particular porque ya dentro de nada te tenemos. Eh, sí
1: ¿De maratón? Que...
0: Pero bueno, cuéntanos un poquito más sobre eso. Como sí, Como si creo... fuera de temporada. perdón que te interrumpa.
1: No, no pasa nada, no pasa nada. Sí, sí. yo creo que también, y, y quizás es algo que tú sabes mejor que yo, ¿eh? yo supongo que esto cambia a nivel de hemisferio. Al final es una comparación de hemisferio norte, ahora mismo estamos en, en verano, cuando en el hemisferio sur estamos en invierno. Por lo que es probable de que al final, y es lo que tú hacías referencia, en agosto, julio, son meses muy calurosos, no se puede entrenar de manera correcta, por lo que los entrenamos... Las maratones o grandes pruebas, eventos deportivos, se hacen a partir de final de agosto-septiembre para poder tener ya un poco la temperatura bajando. También sobreentiendo de que en el hemisferio sur debe ser al contrario. Ahora, por ejemplo, este fin de semana, eh, recuérdamelo tú, Scarlett, hemos tenido una maratón en México y alguna más, ¿verdad?
0: Sí, eh, hemos tenido la media maratón de Buenos Aires así este fin de semana
1: Uh -huh. eh, coincidiendo
0: con el, con el mundial de atletismo claro, para ellos es invierno y Ciudad de México, aunque está en el hemisferio norte ha sido la maratón de Ciudad de México pero claro, para ellos el verano eh, es bastante más fresco que, que lo que vale. es tradicionalmente el verano para nosotros, entonces bueno, pues estas temperaturas permiten que Claro. Que ellos puedan hacer estas grandes eh, carreras en Latinoamérica, pues en este momento del año. También ha sido la media maratón de Lima, me parece.
1: Sí, eh... ten tengo, tengo a una chica en, en Instagram que la corrió, así que la felicité, obviamente. Y la medalla muy bonita, me gustó mucho la medalla, sobre todo porque sí. tiene como un color lima, y a mí me gustó, me gustó.
0: Bien, qué bien. bien. Sí. Son las, las pruebas que estamos viendo así como más multitudinarias, pues en otros, en otras latitudes, ¿eh? que obviamente no, no, no son las nuestras. Y, y bueno pues lo que lo que habíamos estado comentando que hemos estado muy de cerquita aquí viendo el, el mundial de atletismo que se sí. ha sufrido muchísimo el calor lo que volvemos volvemos a repetir para los deportistas de, de élite esto no no hay nada que les pare no eh, entonces eh, sí. pues bueno es mundial de atletismo es en Budapest y hace treinta grados pues
1: es lo yo, que yo yo recuerdo creo que el, cuando estaba viendo la prueba de los diez estaban los comentaristas comentando que estaban en 33 grados, y digo, es que yo me pego un tiro, me pego un tiro, a ver, son élite, entrenan para ello, pero yo también entiendo que el cuerpo, llega un momento, creo que mi entrenador Javier lo decía, de que el, el, la temperatura ideal está entre 13 y 16, para, la, para tener las óptimas condiciones, estás a más del doble, por lo que yo entiendo que, que bueno... La, la marca que se dio en maratón, que fue este domingo, el maratón masculino, creo que fueron dos horas quince, si no me equivoco. Entonces estamos hablando de casi 15 minutos más que el récord del mundo, ¿no? Por lo que te da un poco la intuición de, oye, puede ser que no la ruta, ¿no? Fuera tan llana como Berlín, pero también afecta mucho el, el, la temperatura y el clima. Sí, y sobre
0: todo en el maratón femenino, bueno, yo vi los dos... Y yo creo que en el maratón femenino uf, llegaron peor algunas, ¿eh? sí. aunque fue muy emocionante. Yo quiero comentar el cuarto lugar, de bueno, el cuarto no, el tercer lugar de, de la marroquí. O sea, la, la, la chica lo celebró como si fuera un oro, la verdad es que fue sí. muy emocionante. Y eso fue precisamente eh, porque la la que iba, bueno, iba toda eh, una felizana que iba, eh, pues... Iban las tres africanas, digamos, en pack, ¿no? Todo el, todo el maratón. Y al final, de falleció, ¿no? Sí, en el kilómetro 30 y algo. Pero la tía de falleció, que es lo que, lo que me impresiona. Eh, de hecho, era preocupante, ¿no? O sea, cómo, cómo se le veía físicamente. Que no estaba en el suelo, pero cómo se le veía físicamente. Eh, pero llegó en quinto lugar.
1: Yeah. Entonces yeah, fue yeah, como yeah. que
0: falleció, no pudo llegar al tercero, pero llegó al quinto. O sea, sí. qué, qué nivel no de, de resiliencia y, sí. y lo que hay ahí. Pero bueno, el, el tercer puesto de Marruecos, la verdad que desde aquí felicitarlos porque porque fue algo que no nos esperábamos. Y, y en el Mundial sí. vimos un montón de gente que no nos esperábamos. Ayer estaba viendo el, la retransmisión de la jabalina, me parece que era, y era India, oro. Entonces, bueno, pues esa parte también es bastante y emocionante.
1: tenía Justamente tenía a mi, a mi pareja, no sé si era en jabalina. Pero creo que la, la segunda persona, sea ¿sí jabalina o martillo, que era colombiana, la primera. Y, y justamente en el último intento la superó y creo que justamente fue la India. Pero bueno, eh, hay, es, cosas que pasan en los mundiales, ¿no? Al final, sí. hasta el último lanzamiento no puedes eh, decir que eres oro porque cualquier cosa puede pasar.
0: Muy emocionante. Y bueno, pues por supuesto yo creo que todos hemos vibrado con Bocatir en, en los 5.000. Esa plata, madre mía, tan... Sí. A ver,
1: y dulce, ¿eh? Porque sí, iba a ganar oro. Sí, sí, pero ya sabemos que, bueno, que tenemos a un fuera de serie mundial, eh, que ahora mismo no me sale el nombre, pero... In, Noruego. In, in no, no me acuerdo, no me sale el nombre, sí. pero bueno, que, que en el fondo es que, es, que es, es, una, es una máquina humana, por lo que lo de Mocatir en 5000 para mí ya es un hito, un hito para sí, el sí. español, así que... No, ha, sido muy
0: contento, maravilloso. Vale. ha sido maravilloso. Yo, esa me emocionó muchísimo, la verdad. Este 5.000, esos últimos 400 metros, eh, sí que es la última vuelta en, en el campo. Fue, uff, y, y esa sí. recta, esos ciento y pico de metros, fueron muy emocionantes. Así que, bueno, hemos sí. dicho, están fuera de temporada, pero seguimos vibrando con todo este tipo de eventos que son, que son muy bonitos, la verdad. Son muy, correcto. muy bonitos.
1: correcto, y, correcto. Eh... correcto.
0: Y bueno, pues ya, lo que habíamos comentado, ¿no? Bueno, María Pérez y, y Álvaro Martín que nos han dado oro en marcha. Eh, en los, dos. los dos, a ver, sí,
1: han sí, sido súper
0: sí. emocionante España creo que quedó en tercer lugar de, en el medallero, sí, me parece. No lo
1: había visto, lo del medallero no, no lo había visto. Creo
0: que somos tercer lugar. Ay, no, no recuerdo, pero creo que somos tercer okay. lugar. El primero es Estados Unidos y luego no sé si somos nosotros segundo o tercer lugar. Es que no estoy segura, pero vamos, que, que vale. en el medallero hemos quedado muy bien, ¿vale?
1: Perfecto. Perfectísimo.
0: Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, sabemos eh, ahora con lo que tú te estás preparando, ¿no? Porque es lo que queremos calificar para Boston. Eh, me estuviste comentando, porque no tenía ni idea, tú que estás más al día de las majors, que andas un poquito más sí. detrás de eso, que ya se retoma el circuito, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Al final el circuito, si nos fijamos mucho en él, eh, para la gente que no sepa un poco el circuito, son seis carreras. Hablamos de Nueva York, hablamos de Boston, hablamos de Tokio, hablamos de Berlín, hablamos de Londres y hablamos de Chicago, son estas seis están casi todas ubicadas en el, no, casi todas no, están todas ubicadas en el hemisferio norte, lo que significa que justamente en verano se para el circuito, ¿no? Tenemos en principios de año marzo Tokio, luego tenemos y, Londres y Boston que van juntas de la mano, que es la misma semana, Boston en lunes, Londres en domingo, y ahí hacemos el parón, ¿no? Porque hay otras, otras maratones, no digo que el mundo del maratón eh, se pare. ...hasta después de verano... ...donde empezaríamos... ...creo que es el 20... ...la última semana de septiembre... ...con Berlín... ...luego saltaríamos a octubre con Chicago... ...y acabamos en noviembre... ...con Nueva York... ...por lo que ahora justamente... ...estamos a un mes vista de Berlín... ...y por eso decimos que se retoma el circuito, ¿no? Porque no solo se retoma Berlín... ...sino que a partir de... ...esta semana anterior... ...ya tenemos maratones en México... ...la semana que viene tenemos un par... ...que es Estonia y Lituania... Luego ya saltamos a Berlín, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que muy contentos, porque en el fondo ya significa que esto ya se vuelve a retomar, ¿no? Y no solo un maratón, pero medias maratones, carreras populares, ya que empieza a bajar la temperatura. Por lo que pues muy sí. contento.
0: Luego viene la nocturna de Sevilla, que es muy multitudinaria. Eh, a mí personalmente no es, no, o sea, no es una carrera para correr, como la San Silvestre de Madrid. Es, es complicado correr por la cantidad de gente que hay. Pero bueno, es muy multitudinaria y está bastante bien. Eso es a finales de septiembre y, y viene muy bien. Sí. Bueno, yo cuéntame. Sí. Yo quería preguntarte algo porque igual tú lo sabes explicar mejor que yo. Sí. El motivo por el que un corredor popular que tiene ciertas metas o tiene, pues, por ejemplo, tú, tú tienes muy claro ahora mismo, ahora van a ser grandes carreras, van a ser maratones, tenemos Nueva York, tenemos que calificar para Boston y demás. sí. Qué? ¿en qué te basas tú para elegir otro tipo de carreras populares o descartarlas, que a lo mejor te apetece hacer, pero no encajan en tu calendario? ¿Qué es lo que... ¿En qué te basas?
1: Justamente es lo que has dicho, ahora, ¿no? es, es que no encajan en el calendario. En el fondo hay una, una razón... Podríamos tener una visión macro no y una visión, una visión micro. A nivel macro es, quiero llegar el año que viene en abril a Boston y para llegar a abril a Boston tengo que hacer... X, Y, Z, ¿no? Y al final vas tirando para atrás y te das cuenta de que para calificar para Boston necesitas ir a Lituania, por ejemplo yo, la semana que viene, ¿no? Y a partir de ahí ya te empiezas a decir, vale, pues si sí, tengo que calificar para Lituania, tiras para atrás, o tengo que calificar en Lituania, perdón, tiras para atrás y la preparación es aquí, ¿no? Para la preparación, vale, ¿puedo acudir a esta carrera o no? Entonces esto sería más o menos el macro, pero dentro de este macro sí que es cierto si yo ahora la semana pasada tenía una tirada larga de 18 kilómetros, ¿no? O 21 a veces. Si justamente esta tirada coincide con un evento, una carrera popular, que es una media maratón de Barcelona, por decir algo, la puedes incluir en tu plan de entrenamiento, ¿no? Porque al final te ayuda, estás en semana competitiva, aprendes un poco ritmos, ¿no? Sensaciones. Pero otras veces pasará lo contrario, que justamente por plan de entrenamiento tienes una carrera de... una tirada de 15. Y la carrera popular de tu pueblo, ¿no? Que es de 10, no te encaja. Entonces, lamentablemente tienes que descartarla. Entonces, yo creo que se compone por este mix, ¿no? De factores. Una sería la parte personal de, oye, quiero correr esta carrera popular, y aunque sacrifique X de mi plan de entrenamiento, de todas maneras quiero correrla. Pero si lo miras desde el otro punto de vista, de, oye, ¿me va a beneficiar correrla? ¿Sí o no? Puedes acabar diciendo, mira, pues. Esta vez no, este año no, porque estoy preparándome para un evento más importante en X meses, eh, por lo que el año que viene estaré. Algo así. Al menos es mi opinión, ¿eh? No sé qué piensas tú, si tienes algún tipo de.
0: Sí, yo igual. Yo igual lo que pasa es que este sí intento cuando, eh, cuando estoy preparándome una distancia determinada, eh, de que esas largas tiradas pues me coincidan con carreras populares, porque te ayuda. O sea, no es lo mismo tú hacerte un medio maratón tú solita. Que, que hacerte un medio maratón pues en una carrera con un dorsal puesto, ¿vale? Porque claro. para mí el, el entreno al final termina siendo de más calidad, eh, por lo menos en mi caso, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo intento eso, encajar, ver qué carreras populares me encajan para esos entrenos más largos eh, me ayuda un montón, la verdad. De hecho, hay, hay carreras ahora que están de estas que son más populares, ¿vale? Que son uh -huh. 5.000, 10.000, que son muy chulas. Pero que ahora mismo, como yo sigo trabajando a intentar cubrirme de la rodilla y estoy como muy precavida intentando hacer cinta y alguna salida afuera, sí. pues por ejemplo, hay alguna carrera aquí popular en Cáceres que es muy chula, ahora a finales de septiembre, que no puedo mm -hmm. hacer otra vez. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un 5000 es que estamos hablando con, eh, con un desnivel brutal que lo que va a hacer es un impacto en mi rodilla que no tiene ningún sentido. O sea, por lo cual, si, aunque sea un 5.000, claro. sí que es cierto, y puedes hacer, te lo puedes plantear, por ejemplo, en este caso, bueno, pues vamos a hacer de eh, velocidad, ¿vale? Vamos a hacer series, ¿vale? cinco uh -huh. 5.000 en series, lo que yo tengo estipulado, entonces lo practico, pero claro, es lesiva, es muy es... lesiva.
1: Sí, y es justamente lo que quería comentar al final, poder incluir una carrera popular siempre está bien, ¿no? Porque es, es el ambiente, es la sensación de estoy compitiendo pero a la misma vez es exigirte, es decir, no estás en un entrenamiento normal donde tú sabes tus pulsaciones, estás en ese rango de velocidad, en una carrera popular tú vas a darlo todo porque quieres cumplir, quieres pasártelo bien, ¿no? Entonces, si estás en un momento delicado, como por ejemplo el tuyo, donde realmente un impact, un sobreimpacto puede provocar una lesión o recaer, debemos ser muy cuidadosos, ¿no? Y supongo que es en el momento en el que te encuentras tú. Y eso es la, sí. lo que te hace decir, oye acudo o no acudo, el riesgo de ¿me va a complicar mi futuro? Sí o no, ¿no?
0: Sí, desde aquí quiero mandarle mucho ánimo a la gente que, que está lidiando con una lesión sobre todo las primeras veces que te lesionas que todo pasa, al final todo pasa y hay que tener mucha paciencia y hay que ser muy precavido porque que si no te cargas la temporada, volvemos a lo mismo estamos entrando en temporada y aquí yo estoy en un punto en el que, bueno, me puedo cargar la temporada, quiero... Tengo diciembre en Málaga y tengo que hacer lo posible solamente para estar medianamente bien, para que en finales de octubre yo pueda empezar una preparación en condiciones para, para Málaga. Es que si no, no vas a resistir los entrenamientos. Ya no se trata de la carrera. Es que no vas a resistir los entrenamientos que, que exige un maratón en este caso. Y bueno, pues me gustaría hacer, pero claro, para eso hay que estar muy bien, eh, hacer diciembre en Málaga y febrero en Sevilla. Pero la maratón de Sevilla. Claro. Pero bueno, para, para que haya dos meses de diferencia hay que, hay que estar... muy Luego ya es mantenerse, porque luego ya he hecho el maratón tal, te mantienes, lo que pasa es que vienen justo las navidades, pero sí. lo realmente importante es que esa rodilla aguante. Entonces, ahí es donde ahora mi trabajo tiene que ser de cero carrera sí. popular y
1: para poder... Lo que, lo que yo quizás te iba a preguntar, por si quieres explicar un poco a, a la gente que nos escucha, es que tú y yo corrimos una maratón el mismo día. Eh, sí. Tú estabas en Madrid y yo estaba en Londres. ¿vale? Y nos conocimos, más, nos conocimos después de esta maratón. Y yo creo que no sé si nos puedes explicar si el dolor vino des, después de esta maratón, porque es lo que decías. Yo me he mantenido, ¿no? Digo, ya ya tengo el nivel competitivo, intento no bajarlo, descansar y ahora que vuelvo, subo, ¿no? Pero tú supongo que tuviste un, una, una rotura del plan y empezaste desde cero. Y ahí es donde te encuentras.
0: Sí, eh, yo. Eh... Me hice daño en la rodilla en el maratón, ¿vale? normalmente está todo bien, eh, es un edema óseo y, bueno, pues eso es fisioterapia, eh, fisioterapia y, y reposo, ¿vale? Lo que pasa uh -huh. es que sí es verdad que lo, lo poco que he aprendido y lo poco que sé es que el reposo activo es lo que, lo que realmente funciona. Es decir, estar sí. reposando con la rodilla en alto durante tal no va a hacer que vuelvas a correr, ¿entiendes? Uh -huh. Yo me he mantenido corriendo, lo que pasa es que, evidentemente... No, con una carga de kilómetros. Y, por supuesto, escuchando muchísimo a mi cuerpo, eh, mucha cinta, intentando que el impacto sea menor. Pero sí fue en Madrid, en los desniveles de Madrid, pues, pues me pasaron factura. Entonces, nada, pues centrándome en hacer fuerza y demás. Si ah. yo no hubiese tenido esa lesión tras el maratón de Madrid, pues eh, ahora estaríamos hablando de otra cosa ¿sabes? Yo tendría otro nivel... Eh, hubiese mantenido mi nivel cardiovascular, sobre todo, mi velocidad, mis ritmos, eh, y ahora mismo pues podría estar en ciertas carreras populares porque todavía no he entrado a los entrenos de maratón, pero sí. que me ayudarían a ir eh, eh, a irme poniendo fuerte, pues eso. Pero bueno, ahora mismo es así y lo único que quiero y lo único que estoy centrada es que en diciembre yo, yo esté mejor. Así que nada, a veces pasa, si es que no no, sí. no hay más, no hay más, hay que ser hay que ser prudente si queremos eh, tener objetivos y metas hay gente que no que simplemente ah pues me apunto a esta carrera que me apetece pues todo y tal entonces bueno pues es diferente pero en nuestro caso a lo mejor que si nos planteamos ya de cara a la temporada pues ciertos retos carreras y demás
1: pues bueno ahí, ahí es, que es, es justamente lo que decía del macro no si tú tienes ya en mente tener el, 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 en diciembre esa maratón en málaga <ríe> y quizás en febrero la de sevilla tú ya estás pensando vale Necesito X semanas prepar para prepararme, necesito estar en buenas condiciones para cuando empiece la preparación, por lo que, ¿no? Entonces, son esos condicionales que quizás desde el punto de vista de carreras populares de alguien que no tiene un objetivo a... Quiero hacer la maratón de Barcelona el año que viene, no se ven. Y por eso no importa apuntarse a carreras populares eh, cada fin de semana, ¿no? Pero si realmente tienes un objetivo ya claro, es probable que esto pase. Sobre todo cuando estamos en estos contando las semanas hacia el maratón. Sí. Que te iba a preguntar eh... yo ahora, si me permites, ¿finales de octubre no es muy tarde?
0: Sí, es muy tarde, pero vale. eh, como es una cosa que he estado hablando con el entrenador, como estoy así con la rodilla, es mejor uh -huh. intentar alargar lo máximo posible, eh, uh
1: -huh.
0: a ver qué es lo que el cuerpo me pide y cómo la rodilla va actuando, a meterme directamente. Como tampoco vale. voy con un ritmo determinado y demás, lo único vale. que que quieras mejorar mi marca en el maratón de Málaga, pues, pues es la idea, ¿sabes? Está bien, 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 bien. Ya, ya Sevilla sí me plantearía otra cosa, porque, bueno, al ser tan llana y demás, aunque Málaga es bastante plana, ¿eh? Pero eh, al, ser, al ser tan llana, ahí sí podemos plantearnos cositas interesantes, ¿eh? Qué bueno. En plan, pero bueno, hay que de estar la... bien, es que hay que estar bien, ¿vale?
1: No, no, eras como te puede recuperar eh, te deseo lo mejor, al menos te voy te voy viendo y ya verte en el gimnasio con las pesitas, haciendo fuerza, ya es una alegría, para, al menos para mí, así que ver, verás sí. cómo te consigues recuperar, sobre todo ahora que ha sido verano, hemos ido descansando el cuerpo, ahora ya volvemos en plan a por todas y seguro que no en a final de octubre, sino a principio de octubre, estás ahí con todo. Muchas gracias.
0: Esperemos que sí. Oye, sí. ¿sabes qué carrera me gustaría... En... Este año, bueno, es imposible, no nos casa. Pero bueno, piénsalo para el año que viene. La de sí. la Bilbao Night Marathon. Es la única maratona en España ¿Al, que es ¿cuál? nocturna. La de Bilbao.
1: Ah, sí.
0: Esa es la única que es nocturna y es muy chula. Primero por la época del año que es. Segundo, pues eso, que es nocturna. Y es muy chula, ¿eh? A mí me, me llama muchísimo la atención. No sé si tú nos puedes contar alguna carrera en España que te llame que te llame especialmente la atención, que te plantees a otro... Mmm, futuro, de aquí a un año, de aquí a dos años que te
1: gustaría? Yo, hacer? yo sí que hay una que para mí es, es la carrera y es la Beobia Beobia San Sebastián para mí es, es, es una carrera que es icónica, es única el ambient, la ambientación, te puede estar lloviendo a mares que tienes a todo el público fuera animándote mira, se me ponen hasta los pelos de punta sí. es, es una de aquellas carreras que dices sí o sí debes correrla y sí o sí si puedes debes repetirla, sí, sí o sí si fuera cada año mejor entonces, yo diría Beobia San Sebastián, sin lugar a dudas.
0: Pues mira, en el norte que, que nos iremos. Que claro. Lo que pasa es que es curioso, la Beobia San Sebastián entra dentro del circuito de plátano de Canal, que son de medias maratones, pero realmente no es una media maratón, son 20 kilómetros, ¿no? Eh, es curioso, sí. es curioso, pero sí. sí, es muy importante, muy importante. Esas carreras del norte hay que, hay que probarlo. Bueno. ¿no?
1: Y, re, y realmente, si, si pensamos en este tipo de carreras que son un poco raras, no Ve obvia son 20 kilómetros, y creo que Boston, la maratón, no está certificada en distancia maratón exacta, porque también tiene unas especificaciones muy únicas que las hace que la hace como que no sea realmente un maratón. Es, es, es curioso. Pues, este no tipo. lo sabía,
0: no lo sabía. Sí. Mm, cuidadito con las rodillas también, <ríe> porque Ay. Boston es muy dura. Ay, ¿dónde... creo que es la peor sí.
1: es la peor creo que es Boston y Nueva York son las peores sí sí
0: pero yo creo que Boston se lleva la palma ¿eh? por lo que he escuchado y por lo que he visto la, la altimetría y demás cómo va cambiando
1: sí esos y, y, so y sobre todo la climatología Boston es totalmente random totalmente aleatoria la climatología el año pasado estaba diluviando cuando empezó luego salió el sol complicado ahí sí que complicado. tienes que entender de que no vas a batir tu marca te lo tienes que ir a pasar bien y, y no pensar en nada más. Bueno, pues sí. Eh,
0: bueno, eh, yo eh, me encanta empezar la temporada eh, ¿Sí? siempre como, como si fuera la noche vieja runner, ¿no? Eh, aquí, uh -huh. ¿Qué propósitos nos marcamos? Aparte, una cosa son los objetivos, que son las carreras, pero ¿qué propósito como corredor eh, podrías, podrías decir que tienes esta, esta temporada?
1: Lo he estado pensando, esta pregunta, porque obviamente me, me la has escrito antes y yo lo, lo llevaba pensando un ratito. Y, y hasta, hasta ahora sí que estaba pensando, obviamente, ¿no? Cualificar para Boston. Pero, pero le, no sé, llevo un par de semanas, tres, sobre todo con esta ola de calor que he visto que estoy sufriendo, porque es la primera vez que creo que sufro en los entrenamientos. Y si te tuviera que dar una respuesta ahora mismo, te diría, lo único que quiero es pasármelo bien corriendo. Y no perder la diversión al acabar una carrera. Es decir, querés volver a decir, oye, quiero hacer otra. Me lo he pasado genial. He disfrutado con el público, con mi familia, con todo el mundo. Porque, por ejemplo, ahora lo estaba sufriendo. Digo, uff, es que no sé si realmente quiero correr, ¿sabes? Pero a la vez digo, obvio que sí que quiero, ¿no? Pero me gustaría que como propósito es, que no se te quite esta, esta, estas ganas de, de correr que tenemos todos por culpa de un motivo X, ¿no? Entonces, ese sería mi propósito. Muy ¿Qué bien, piensas tú? Muy bien.
0: Pues mira, mi propósito, eh, sí. Yo creo que siempre cuando ya llevamos un tiempecito corriendo hay veces que, que necesitamos volver a esa, a esa motivación que antes al principio era, como digo yo, era puro fuego, ¿sabes? Era simplemente la ilusión de decir es que me veo cruzando una meta, es que me veo haciendo esto, me veo tal. Y ahora... Sí que es verdad que hay veces que se pierde ese encanto, con lo cual me gusta mucho ese propósito que, que has dicho, ¿no? Como divertirse, o sea, sí. divertirse que es lo más importante. Pero bueno, sí, me, yo como propósito runner, eh, este año sí que me pongo el tema de, de mejorar bastante la alimentación, de ser un poquito más disciplinada porque es que se nota mucho mm -hmm. la diferencia. O sea, realmente cuando comes bien, cuando comes sí. bien el cuerpo reacciona de una forma completamente distinta y al final es un todo o sea yeah. la nutrición es súper importante entonces si quiero como, como propósito suena muy fea la palabra disciplina en ese sentido porque es un estilo de vida y el estilo de vida es completo entonces bueno yo sí. creo que voy a voy a tirar más por esto porque este inicio de temporada sea lo más saludable posible en todos los sentidos y Bien. todo va de la mano así que bueno
1: Absolutamente todo, y lo estábamos hablando justamente antes de empezar. Que yo esta vez, pues yo también te decía, me está costando más llevar el, el tema de la, de la alimentación. Quizás también sobre todo porque desde desde antes de Londres no he parado, ¿no? Entonces sí que es cierto que tienes tu pequeño mm. mes de descanso, pero luego vuelves a tener ese, ese esa cosa estricta. Y este verano, a ver, no he sido tan estricto. Supongo que porque necesitaba a mi cuerpo decir, oye, no pasa nada. Bueno, y estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí.
0: Efectivamente. Bueno, eh, sí. yo creo que os animamos a todos a empezar la temporada con la mayor alegría posible, a darlo todo, a disfrutar las carreras que vienen. Eh, esta temporada, este principio de temporada, lo que es otoño-invierno, es para mí es súper bonito, la verdad. La primavera también es muy bonita, corriendo. Pero está es súper bonita porque yo creo que todos volvemos con muchísimas ganas de aquí eh, hasta lo que es las navidades. Entonces, bueno, yo animo a todo el mundo a correr, pero sobre todo, bueno, nos gustaría que nosotros tenemos muy claro, como hemos dicho, lo que, lo que vamos a hacer esta temporada. Pero nos encantaría saber qué, qué vais a hacer vosotros, qué tenéis en mente, qué os apetece, si es correr solamente por diversión, eh, no sé. Queremos ideas, queremos ideas. Como nosotros hemos dicho ahora, pues mira, eh, a, David, la, a, a mí la obvia San Sebastián me entusiasma muchísimo. A mí la Bilbao Night Marathon, que es la única maratón nocturna en España, son, son muy chulas. Eh, este año, pues no lo vamos a hacer esta temporada, pero a lo mejor la que viene, pues sí, se sí la hacemos. Y probablemente no, no sabemos aún si nos, veremos, si nos veremos en Sevilla, como me comentaste. Eh, antes, eso tenemos que, que verlo también Bueno,
1: sí. tiene que cuadrar todo El problema es que tengo Un vuelo a Japón <risas> Porque vamos a la Maratón de Japón en febrero Así que tenemos que ver Tenemos, tenemos que, ver que, que ver, qué hacemos, sí claro que Pero decimos.
0: bueno, en general tenemos muy claro lo que vamos a hacer en la temporada Pero nos encantaría escuchar ideas Carreras eh, ¿Qué vais a hacer el, en el mundo del trail? ¿Qué es lo que se cuece? Porque hay cosas muy chulas que me por ahí, ¿eh? ¿eh? Hay que ver un poquito, sí. así que nada, nos encantaría que nos dieseis ideas. Ideas y sí. sobre todo que compartáis, porque el, a la gente seguro que le entusiasma. Y pues una persona que está en Murcia, pues a lo mejor eh, tiene un panorama diferente y nos cuenta un poco. Y a lo mejor a una persona pues que está cerca le, le interesa más, ¿vale? Que a lo mejor sí. alguien que, que está en Bilbao.
1: Entonces, Correcto. Bueno. Yo, y yo creo que ahí también lo que podríamos intentar hacer, si, si te apetece, Scarlett, es. Igual que yo, ¿no? O igual que tú que dices, vale, pues tenemos Málaga, tenemos Sevilla y para llegar, a, para llegar a estas maratones o a este gran evento tenemos que tirar para atrás, ¿no? Y saber dónde tenemos que más o menos cumplir ciertos objetivos. Quizás estaría interesante que alguien nos diga, oye, pues yo quiero llegar en febrero a la maratón de Sevilla, ¿no? ¿Qué me recomendáis para llegar allí? Y quizás te podríamos decir, oye, pues mira, pues tienes una media maratón que está pasando en diciembre en Benalmádena. Una media maratón en no sé dónde, para que quizás aquellos que nos escuchan y nos comparten sus planes puedan identificar carreras populares que les ayuden en esa, en esa preparación para, para un gran evento. O si no, compartir aquellas carreras que ellos van a hacer para que nosotros podamos eh, verlas y compartirlas con el resto de, de, nuestro, de nuestros usuarios Muchos que oyentes, nos, que sí. Nos escuchan y sí, no, es que oyentes no me, no me gusta el oyentes, porque al final nos ven. Eh, pero bueno, sí, compartir sí. un poco, ¿no?
0: Hola más ver, sí, la, la gente viene y dice, Ay, es que no sabía que en YouTube también, yo pues sí, en YouTube está la, la opción de, de ver y bueno, pues también es muy interesante. Además, bueno, con este mundo globalizado, los guay es, eh, la gente espera que nos, que nos ve y nos oye también, que, sí. que, que es muy bonito, muy gratificante. El otro día me escribió... Mm, eh, un chico que nos que escucha desde México, que él tiene una página muy famosa de running en México, que yo sigo hace un montón de tiempo en Facebook. Y fíjate, hemos llegado hasta él. Y me ha dicho, me ha encantado escuchar otro oh, 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 corredor popular y, y me ha hecho muchísima ilusión, la verdad, que gente de fuera, pues, también le, le interesa este contenido. Por eso nos gusta que, que, que aporten, ¿no? Porque, en fin,
1: Sí, eh, sí. sí. Sí, y, y también un último, un último apunte, ya hemos estado un poquito de relax, tomando fuerzas, ¿no? Eh, en el fondo hemos estado todo el agosto sin hacer ningún tipo de podcast, pero ya volvemos, volvemos con fuerza, ya energías y pilas recargadas por ambos lados, eh, muchas cosas que comentar, invitaremos a gente, si aceptas Scarlett que podamos invitar a gente, que seguro sí. que sí, Sí, tenemos la visita de... sí, preparada así que estad aquí conectados que, que seguro que se vienen cosas más grandes en este, en este canal.
0: Efectivamente, bueno nada, desde aquí para concluir David eh, bueno, no tengo palabras, ya las palabras irán saliendo pero eh, es muy grande lo que te espera dentro de muy poquito, que te has preparado sí. has, has sido todo un valiente de verdad estoy súper orgullosa porque um, entrenar eh, este nivel de, de entrenamiento de sacrificio y de compromiso en pleno verano, eh, eh, además viniendo desde Madrid, o sea, como que no ha parado ese sacrificio, no 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 ha parado mm, a ver los frutos. Yo estoy segura que lo vas a conseguir, ¿eh? estoy segurísima, eh, a ver, pero bueno.
1: Ya, ya veremos, ya veremos, el entrenamiento está hecho, eh, ha costado, ha sido, creo que ha sido el más difícil hasta, hasta la fecha por el tema de la climatología, pero estoy satisfecho. Eh, que pase lo que tenga que pasar. Si conseguimos la marca, la conseguimos. Y si no es lo que he dicho antes. Vayamos a disfrutar, vayamos a pasarlo bien. Y si no es... Como creo que fue hace un par de episodios, ¿no? Las frustraciones. Y si no pasa ahora, ya pasará. No hay prisa para cumplir los objetivos. Mientras que tengamos la capacidad de decir... Quiero cumplir ese objetivo, ¿no? Y me voy a sacrificar hasta que hasta que lo consiga.
0: Pues sí, tenemos muy pendientes estaremos muy pendientes y daremos pues muchísimos ánimos desde aquí Seguro bueno, sí.
1: pues hasta la próxima cuidaos, nos vemos en el kilómetro 43
0: efectivamente chao, chao. que vaya
1: bien, chao esto ha sido kilómetro 43, un podcast de Scarlett Salas y David Alcina disponible en tu plataforma favorita compártelo, suscríbete, dale like y todo lo que quieras para que más corredores nos acompañen en este kilómetro después de acabar nuestra carrera, hasta pronto